0: como están? Una alegría poder compartir con ustedes y eh, pedirles que bueno, se suscriban a nuestro canal, que, que inviten a sus, a, a sus seres queridos, a sus amigos, a que también lo hagan y puedan eh, celebrar junto a nosotros la palabra de Dios. Hoy vamos a traer un mensaje eh, que realmente nos va a dar protección extraordinaria, algo que necesitamos mucho en este tiempo y bueno, eh, los invitamos a que eh, juntos podamos celebrar este mensaje. ...la bendición de escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir... ...tanto a ustedes como a nosotros... ...porque en realidad el Espíritu Santo es el que, el que nos mueve... ...y cuando Él trabaja, trabaja siempre para este lado y para ese... Y, ...y la verdad que es un privilegio poder servir al Señor... ...nosotros siempre se lo decimos esto a los servidores del tercer día que más allá de que es un compromiso, más allá de que obviamente hay que hacer un esfuerzo, pero realmente servir al Señor es un privilegio, un honor, porque ¿a quién, a quién mejor que a Él eh, podemos nosotros sentirnos honrados que estamos sirviéndole? Porque cuando servimos a, a Dios, Siempre nos estamos levantando, siempre nos estamos nutriendo, siempre nos estamos empoderando. Y hoy el Señor me daba una palabra que realmente a mí me bendijo muchísimo y, y que trae protección extraordinaria. En este tiempo, en este tiempo que, que tanto necesitamos, esta protección divina en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial y que uno se pregunta eh, ¿cómo me protejo? ¿No? además de todos los elementos naturales que tenemos ¿no? el, que, bueno, el que se puede ir vacunando eh, el aislamiento eh, bueno los elementos como el barbijo, el alcohol todo esto que se ha hecho, se ha hecho parte ya de nuestros hábitos pero hay algo más Siempre, eh, sin descartar estas cosas, hay algo más, y esto es la protección divina, la protección de Dios, esta protección extraordinaria que va más allá de, de nuestro entendimiento y de, nuestro, de nuestra razón humana. Vamos a ir al segundo, eh, a la segunda eh, de crónicas. Eh, yo había comenzado a leer en el capítulo eh, 13, en el versículo 14 dice Clamaron al Señor y los sacerdotes tocaron sus trompetas, lanzaron el grito de guerra y a su clamor Dios desbarató a Jeroboán y a Israel ante Abías y Judá. En este momento estaban enfrentados estos dos ejércitos, el de Judá y el de Israel, y dice la palabra que ellos, los de, los de Judá, clamaron, clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Y esto eh, que creo que es lo que nosotros tenemos que primeramente tener como punto inicial. ...para recibir ese poder extraordinario... ...clamar al Señor... ...¿y qué es el clamor? ...el clamor es... ...una oración... ...que sale de lo profundo... Clama a mí, yo te responderé, dice en el libro de Jeremías. El clamor no es una oracióncita que yo hago así, haciéndome apenas la señal de la cruz. Digo, hola, Señor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tal? Y me voy a otra cosa y sigo en lo mío. No, el clamor es una oración que brota del corazón, que brota de lo profundo de nuestro ser y que se conecta con Dios. Este es el clamor. Y. ¿Cómo ser bendecido en este tiempo y recibir ese favor de Dios en nuestra vida? El favor de Dios, esa bondad de Dios y cómo atraerla para que tengamos ese, ese punto de contacto y de bendición que necesitamos cada uno de nosotros. El favor de Dios, en primera instancia, te cuida. El favor de Dios te guarda, el favor de Dios te capacita, te da los elementos que necesitas y el favor de Dios te promueve. Estas cuatro cosas que me gustaría que las anotaras y las tuvieras presente para entender la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de encontrar este favor de Dios. Y, y te quiero invitar a leer en la segunda de crónicas en el capítulo 16 un versículo en el versículo 9 segunda de crónicas 16 9 un versículo que está eh, yo diría concentrado eh, compactado todo el mensaje que hoy queremos compartir con ustedes y dice así porque los ojos del señor Recorren toda la tierra para sostener a aquellos, escuchen esto, cuyo corazón está con él íntegramente. Y esto, cuyo corazón está con él íntegramente. Los ojos del Señor están buscando en toda la tierra, Aquellas personas que tienen su corazón íntegramente con él. ¿Y qué es esto? En otras eh, acepciones bíblicas dice, aquellos que tienen corazón perfecto. Eh, aquellos cuyo, cuyo corazón está perfecto con él y acá en esta eh, en esta biblia que tengo yo acá que es la de las américas dice el señor ve lo que ocurre en toda la tierra para sostener a los que le son fieles me encanta esto quiere decir que dios está mirando a quienes le somos fieles no a quienes somos eh, porque dice a los que tienen corazón perfecto no quiere decir este, esta palabra perfecta, que, que, que no nos equivocamos o que no cometemos errores. No, quiere decir que nuestra fidelidad está íntimamente conectada con Él y que por más que pasen cosas a nuestro alrededor, siempre vamos a estar poniendo nuestra confianza y, y nuestro temor va a ser, el único temor que vamos a tener es no agradarlo a Él. Eh, ¿Queremos realmente ser como un imán que atraiga el favor de Dios a nuestra vida? ¿Querés realmente, eh, si queremos eso, vamos a ver algunas cosas en esta, en esta noche de reflexión ¿Cómo debemos movernos? Vamos a ir a la palabra de segunda de crónicas en el capítulo 14. Acá habla del rey Asá. Asá era eh, un rey que dice la palabra así en el, en el versículo 1 Asá agradó con su buena conducta al Señor su Dios. Y eh, Asá Dice, tenía un ejército, esta, este número lo da el señor porque nos quiere mostrar algo, tenía un ejército de 300.000 hombres armados de escudo y lanza y 280.000 armados de escudo y arco. Este era el ejército, o sea, eh, si no me equivoco, 580.000 eh, personas en el ejército de Asa y después, en el versículo 8, dice que Seraj, el cusita, se puso en marcha para atacar a Asá, al ejército de Asá, con un millón de hombres y 300 carros de combate. O sea, fíjense en la dimensión entre un ejército y el otro. Obviamente, el ejército de Asá muy inferior y mucho más débil que el de Seraj, que venía contra el pueblo de Dios. Pero acá hay algo que es la debilidad de Dios y la fortaleza de los hombres. Cuando alguno de nosotros le decimos al Señor, mira Señor que soy débil, pero confío en tu fuerza y esto es lo que hizo Asá Asá dice en el versículo 10 del capítulo 14 invocó al Señor su Dios diciéndole así Señor solo tú puedes auxiliar al débil frente al poderoso defiéndenos Señor Dios nuestro porque en ti Confiamos y en tu nombre vamos a luchar contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios, que ningún hombre prevalezca contra ti. Esta oración me maravilla. Me maravilla primero porque lo primero que hace Asá es decir... Solo tú puedes auxiliar al débil frente al poderoso o ser reconoce que está frente a un ejército mucho más poderoso que el suyo en todo aspecto, en cantidad de personas en armamento, eh, tal vez eh, en estrategia, en disciplina, qué sé yo en todo lo que podemos eh, pensar pero, la confianza, a la pone, no en su ejército, no en su armamento, sino en el Señor. Y dice la palabra, después otra cosa que yo veía en esta oración, vamos a luchar contra esta multitud, vamos a ir, de todas maneras no nos vamos a quedar paralizados por el miedo, no nos vamos a quedar sin, sin accionar de la manera que podamos, vamos a ir con lo que tenemos Vamos a ir, en este tiempo que estamos viviendo situaciones eh, diferentes. Por ejemplo, nosotros en la comunidad al tercer día nos planteábamos, cómo nos estamos planteando eh, los servidores y nosotros, ¿cómo podemos servirte, Señor, en este tiempo? Obedeciendo lo que nos piden, porque no es eh, mandarnos... Eh, como kamikazes, eh, eh, desobedeciendo las órdenes de, de, que se imponen en la sociedad. No, no se trata de eso. Pero sí podemos hacer algo y Dios nos da la estrategia, Dios nos da la manera, ¿cómo hacerlo en este tiempo? ¿Cómo hacerlo en este tiempo cumpliendo con lo exterior, sin desobedecer lo exterior, pero buscando nuevas formas? Dios tiene todo. Y dice acá la palabra que a Sale dice, Señor, tú eres nuestro Dios, que ningún hombre prevalezca contra ti. Y la, y la palabra nos dice que tuvieron una gran victoria. No solo tuvieron una gran victoria, crecieron. Crecieron eh, porque el botín de los vencedores fue inmenso, dice la palabra. Inmenso. Quiere decir que crecieron. No solo que tuvieron la victoria frente a un millón que vino a atacarlos de personas con, con apenas la mitad de, de, del ejército que ellos tenían, sino que además se quedaron con los bienes del enemigo, porque esto pasa cuando nosotros ponemos a Dios en nuestras batallas los resultados y la protección es extraordinaria y después en el Versículo, eh, en el capítulo 15 del mismo pasaje de la segunda de Crónicas, eh, dice, si están con el Señor, también Él estará con ustedes. Si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Otra cosa que nos ayuda a entender que Dios siempre está. Él cubre toda la tierra, cubre el cosmos, el universo que Él mismo creó, lo cubre y sus ojos, como veíamos recién, están atentos a quienes lo buscan de corazón sincero mire yo he tenido en mi vida varios momentos en que he podido comprobar esto en momentos generalmente de muchas crisis en momentos muy difíciles para mi vida he estado clamando al Señor y he sentido después que sus ojos han estado sobre mi vida pequeña, eh, débil frágil insignificante para los ojos del mundo pero yo he sentido los ojos del Señor sobre mi vida en momentos en que solo Dios podía ayudarme porque hay momentos en que solo el Señor es el único que nos puede ayudar, sacar y salvar de situaciones que a lo mejor nadie comprende y y dice la palabra que pasaron muchos años esto, esto me gusta que, eh, que nosotros tomemos en cuenta eh, porque eh, 36 años después del reinado de Asá eh, dice la palabra que un, volvió a tener un ataque de, de enemigos pero esta vez este rey Asá tuvo otra actitud. Ustedes después léanlo, eh, el, el capítulo 14, 15 y 16 de la segunda de crónica. Y acá habla que eh, este rey eh, que fue atacado por, por el rey de, eh, por otro rey, dice que en vez de buscar a Dios, buscó hacer alianza con un ejército que además había sido enemigo del pueblo de Dios. Y esto me llama la atención, cómo muchas veces podemos olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestra vida. Y, y recuerdo esta palabra que dice, el que esté, el que crea, dice así, el que crea estar firme, cuídese de no caer. Porque a veces creemos que porque hemos eh, conseguido prosperidad porque nuestra familia aparentemente está bien porque mm, tenemos salud creemos estar firmes y nos olvidamos que todo eso que tenemos es única y exclusivamente porque la mano del Todopoderoso está sobre nosotros yo siempre digo que bastaría ese, ese juego que nunca me acuerdo cuando es el nombre tampoco pero dice que se juega con las tablitas y, y que cuando uno saca la de abajo se cae toda la estructura cuando nosotros no fundamos nuestra vida en Dios eh, toda esa estructura que armamos y que nos da esa aparente seguridad puede caerse en un solo instante en un solo instante y, y asá parece que se había olvidado, se había acostumbrado a ser bendecido por Dios y ya no lo buscaba de la misma manera. Y cuando eh, se acercó un profeta a decirle eh, que él se había equivocado, eh, el Señor ve lo que ocurre en toda la tierra. Y nos apoyamos a veces en cosas y en personas que no nos pueden ayudar. El resultado de esta historia es que eh, este, este rey Asa terminó enfermándose. Dice la palabra también que encima cuando se enfermó se apoyó en los médicos y no en el Señor. Y no estamos diciendo que los médicos eh, no son instrumentos del Señor. Estamos diciendo que los médicos son instrumentos del Señor. Pero instrumentos, no para que nosotros nos apoyemos en ellos. Nosotros conocemos muchos milagros de personas que han sido sanadas a través de operaciones hechas por médicos, a través de tratamientos hechos por médicos. Pero en todo eso, primero está el Señor. El Señor es el que tiene la primera ...y la última palabra, no podemos dejarlo de lado. Hace unos días hablaba con una persona que, que ha estado con cáncer... ...y cuando ella se volvió al Señor empezó a tener una gran mejoría... ...pero después dejó de apoyarse en el Señor y empezó a apoyarse solo en los médicos... ...y, y eso, ese mismo tratamiento que en un momento le había dado resultado... Dejó de darle, es que Dios no quiere sanarla, no. Es que los médicos no quieren sanarla, no. Es que el primer principio tiene que estar basado en el Señor. Eh, a veces hacemos las paces con luchas que tendríamos que seguir luchando. Y decimos, bueno, será que me tocó esto, me, me lo aguanto. Lo, lo dejo en mi vida será que nací para ser pobre dicen algunos será que nací para sufrir no, no, no es así es que tenemos que enfrentar al enemigo con una fuerza más poderosa que la que el enemigo tiene y esa fuerza únicamente la encontramos en Dios vamos eh, nosotros tenemos que buscar el favor de Dios y en qué cosas, eh, cuáles son aquellas personas que tienen el corazón correcto delante de Dios, que podemos decir tienen el corazón perfecto, que son fieles, personas que están claramente definidas en su lealtad a Dios. Que venga lo que venga, siempre tienen esa confianza en Dios. No tienen dudas acerca de quién es Dios. No se enojan con Dios. Algunos se enojan y dicen, me enojé con Dios. Como que si Dios tuviera la culpa de las cosas que nos pasan, por los errores que a veces cometemos, o por, o por el pecado que está eh, en este mundo que no tiene que ver nada con Dios. Y la segunda cualidad, la segunda cualidad, eh, son de, de las personas que tienen un corazón fiel y recto delante del Señor, son personas que se entregan completamente en la misericordia de Dios, que no están pensando, y, pero yo no, no merezco que me ayuden porque pequé, porque hice esto, porque hice aquello. No, confiamos que la misericordia de Dios es mayor que cualquier pecado que yo haya cometido o cualquier falta que yo haya cometido y confío que si me sumerjo en los brazos del Señor esa misericordia va a restaurarme. Eh, me gusta lo que dice el libro de Sofonías en el capítulo 3, en el versículo 17. Miren qué precioso esto. El Señor tu Dios está en medio de ti. Él es un guerrero que salva. Dará saltos de alegría por ti. Su amor te renovará por tu causa, bailará y se alegrará. Ustedes se imaginan el amor tan grande que Dios nos tiene, que nos dice que es un guerrero, que nos viene a salvar. Él está esperando que vos y yo le digamos Señor sálvame pongo toda mi confianza en ti no, soy débil, no sé cómo no puedo, no tengo inteligencia, no tengo armamento no tengo... Eh, pero confío en que vos me vas a ayudar miren además de, de nuestro caso personal ¿no? De, de nuestra historia personal de haber estado débiles de haber sentido que no teníamos fuerza de habernos eh, de haber comprendido que, que no teníamos ayuda en ese momento de nadie que estábamos pobres, debilitados eh, con tres niños pequeños, sin fuerza para luchar nosotros nos pusimos en las manos de Dios porque realmente no encontrábamos en otro lugar ningún auxilio no porque no nos lo quisieran dar, sino porque nos dábamos cuenta que nada nos podía levantar y salvar si no era Dios. Y Dios vino a nuestra vida como un guerrero que salva. Me encanta esta expresión. Y, y, y esto que nosotros a veces tenemos la, la imagen de, de un Dios rígido, de, de un cuadro, o de una imagen. Pero acá me dice. Que Él va a dar saltos de alegría. Por mí. Que su amor. Me va a renovar. Y que por mi causa. Bailará. Y se alegrará. Yo te invito a que. Medites en esta palabra. Y sientas que es para vos. Este Dios. Este Dios tan inmensamente grande, tan poderoso que es capaz de exterminar a todos los enemigos pero que también nosotros debemos tener temor, santo temor, no miedo se acabó la época que nos enseñaban a Dios por miedo, no es ese miedo es el temor de no agradarlo el temor de estar desviado, de estar haciendo algo que a Él no le agrade. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos, sabemos que todo lo que a Dios nos pide es porque Él nos quiere proteger, porque quiere estar como este Dios que dice acá dará saltos de alegría por ti. Los que somos abuelos. Los que somos abuelos, entendemos este amor. Este, algo, destellos de este amor, ¿no? Tal vez no lo compré. Pero eh, gritos de alegría. Yo cuando veo a mis nietos, ellos me dicen, abuela, y yo también les grito, ay, doy un grito, doy un grito de alegría, de gozo. Y, y saltos de alegría por ti. ¿Cómo nosotros como abuelos, cuántas veces hemos saltado de alegría? al ver, solo al verlos solo al verlos nomás eh, los que son abuelos me van a comprender mucho y, y cuando nosotros también hace mucho que nos vemos a un hijo o a un ser querido ¿qué hacemos? Eh, saltamos de alegría abrimos nuestros brazos y acá dice la palabra por tu causa bailará y se alegrará yo quisiera que te quedaras ...con estas dos ideas... De, ...de Dios saltando de alegría... ...y bailando por, por amor a vos... ...¿cómo no confiar en Él?... ...¿cómo no entender que su protección va más allá... ...y su favor va más allá... ...de nuestra cajita pequeña... ...de entendimiento?... ...yo le ruego al Espíritu Santo en este momento, que te puedas abrir a entender lo que es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido que ahí donde estás vos puedas cerrar tus ojos y, y esta palabra creo que es también más para aquellos que están en crisis, para aquellos que sienten que su vida no tiene sentido, para aquellos que están desalentados, desesperados, eh, sin, sin confianza, sin esperanza, quiero decirte que no es verdad. Eso lo podés estar sintiendo, pero esa no es la verdad la verdad es que se puede con Dios la verdad es que con Dios tenemos resultados extraordinarios la verdad es que con Dios el favor el favor y el amor y la misericordia y el poder de Dios desciende sobre aquellos que tienen un corazón fiel en, sobre aquellos que dicen basta, puedes confiar en Dios basta, aunque todo esté en contra yo te creo a vos Señor yo me muevo a pelear esta batalla en ti aquellos eh, que quieren decirle al Señor Señor yo soy tuyo, yo soy tuya Señor y te invito a que le pidas perdón al Señor por, por tu indecisión tal vez por tu deslealtad tal vez. Tal vez porque pensaste que el problema era mayor que el poder de Dios. O porque pensaste que la última palabra la tenían las personas. En vez de este Dios tan bueno, tan grande. Que salta de alegría por vos y por mí que da gritos de júbilo y que quiere, quiere bendecirnos, quiere favorecernos, pero hay un impedimento para que eso suceda y a veces ese impedimento está en nuestra desconfianza. Padre, yo te pido que tu favor en este momento, tu gracia esté sobre cada persona que nos está mirando, o que no se está escuchando y te pido que llegue que esta palabra sea como sonido de trompeta y llegue a los hogares donde es necesario que llegue Señor ahora activo tus ángeles Señor tus ángeles con el mensaje al corazón tus ángeles para que lleven ese amor que vos tenés por nosotros Señor y queremos sentir esta vivencia de escucharte dar gritos de alegría por nosotros de verte bailar y saltar por amor a nosotros tómate 30 segundos en este momento y trata de verlo a Dios así Tal vez nunca te lo imaginaste así, tal vez siempre lo viste como lo hemos visto a veces en los cuadros, hasta serio, a veces hasta enojado, pero no es la imagen que Dios nos dice que es. Por un instante sentí que Jesús está ahí queriendo bailar y danzar con vos, que está queriendo dar gritos de alegría quiere, porque te ama, porque te quiere bendecir y darte tantas cosas que ni siquiera entran en tu entendimiento. Gracias Señor por este amor inmenso que estás derramando en tu pueblo. Que Dios te bendiga abundantemente. Y transforme tu vida en una vida de fe y de confianza, en el que todo lo puede. Amén.